0: Ситуация с безопасностью, внутренней и внешняя граница, бомбоубежище, провокаторы. А также ситуация вокруг граждан России в Латвии это некоторая тема большого утреннего интервью сегодня. И наша гость в утренней студии, министр внутренних дел Латвийского государства Рихард козловский Первого лица. Вторая годовщина военных действий России в Украине. Накануне состоялось заседание Совета национальной безопасности, где прозвучал призыв к управляющим объектами критической инфраструктуры быть бдительными и пресекать всяческие попытки повлиять на безопасность. Вы тоже были участником. Какие еще тезисы прозвучали, и как в целом вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с внутренней безопасностью в Латвии? Я же про
1: по инфраструктуру. Тогда воропляется на то, ковал сдрощий цивильши, Садробова, Сундут, Вадлин и Сундарей Парабады критические инфраструктуры с охраной против тех сабсарс-денов, которые надешены охраной,
0: и паши я тасс лайка, тек То есть ответственные структуры очень активно сотрудничают вместе с охранными службами, которые отвечают за безопасность таких объектов, и очень усилено, особенно в последнее время, это сотрудничество.
1: Ja mēs runājam kopumā par drošības situācijas, tā, nu, es uzskatu, ka joprojām mūsu dienas spēj nodrošināt a, mūsu iedzīvotāju drošību, taču mēs redzam, ja mēs runājam kopumā arī par robežu, konkrēti Balkrievijas robežu, tad ja iepriekš jau vairāk kā mēnesi nebija gadījumi konstēti nelegālajā iesķērsošanai, tad pēdējā nedēļa rāda to, ka Lēnām, arī ne tikai Latvijā, bet arī Olijā, Lietuvā parādās jau pirmie rādītāji tādi, kas varbūt nav skaitliski lieli, ta, jā,
0: šī tendence ir jau ar pieaugošu dinamiku. Runā par analikāriem, jā? Ja? Jā. <laughs> Итак, как сказал министр, службы по-прежнему ответственные. Службы все готовы обеспечить безопасность внутреннюю здесь, в Латвии. Но говоря о ситуации на границе, наш собеседник подчеркнул, что если в последнее время, в частности на границе с Беларусью, было достаточно спокойно, то сейчас появились, прозвучали тревожные звоночки, снова появляются нелегалы. Скажите, прозвучавшие во время вчерашнего НАЦБЕЗа вот эти заявления можно и интерпретировать и так, šo в эти дни еще больше будет усилена охрана Es критически ka
1: jau ir principā pilnībā nodrošināt tas, ko dienas arī dara, šīs arī kritiskās infrastruktūras aizsardzības pārbaudas, proti katrā šādā
0: ir ļoti precīzi noteikti kārtība, kā То есть уже усилена защита, и накануне были проведены еще более пристрастные проверки. Буквально накануне за осквернение памятника легионерам в Джуксте был задержан гражданин Эстонии и Латвии. Одновременно два паспорта было у этого человека, который, как сообщается, занимался провокацией по указанию российских спецслужб. Одновременно следящие за потоком новостей тоже обратили внимание, что в соседней Эстонии задержаны 10 человек, которые... Разбили машины министра, журналиста. Скажите, можно ли говорить о спланированных и каких-то координированных действиях, или это два совершенно не связанных друг с другом случая? с Рунаем
1: Шейтом я и суспруга, это не эти, не отдельные... действия,
0: это, То есть это не отдельные случаи, не выходки просто отдельно взятых э, индивидов, а заранее спланированные и координированные э, ситуации. Скажите, можно ли э, говорить о том, что такие ситуации в какой-то степени приближают момент э, гипотетического закрытия? latvijskā, rasijskā граница как sasietā uzreiz dēlēļa uh, finskie vaša nu, varbūt šie gadījumi, nē, šie
1: gadījumi ir, protams, um, nu, valstī, ja mēs runājam par drošību un aizsardzību, мы ja mēs runājam par Iga, atvies, Somijas, с uh, atveicībās robežu, uh, tas bija saistīts ar to, ka Krievijas varas iestādes apzināti virzija, Šo nelegālo sčērsotāju faktiski e, nu, tādas lielas grupas e, pāri robežai, pēc tam tas tika indenificēts jau uz zaļās robežas. Mhm. Ja šādas te aktivitātes notiks uz mūsu robežas no Krievijas federācijas puses uz robežas punktiem,
0: noteikti, ja tas būs nepieciešams, mēs slēgsim robeža. То есть в случае Финляндии почему была закрыта граница? Потому что в последнее время наблюдался организованный, достаточно понятный большой поток нелегалов со стороны границы, как только что сказал в студии Донской площади господин Козловский с министра внутренних дел Латвии. Если нечто подобное будет замечено и здесь, на латвийско-российской границе, то придется принять и такие меры. Какова, кстати, вероятность процентуально? Uh, Ir šis atveicināt,
1: uh, mēs jau gaidējām tagad, ka pagājušajā tas bija, jā, praktiski tika šķēr, aizvērta viss šie šķērsošanas punkti, mēs bijām sagatavojušies jau algoritmu, kā mēs to darīsim, taču reāli netika konstatēts neviens gadījums uz Krievijas robežas. Līdz to man ļoti grūti prognozēt. Es teiktu, šī situācija var attīstīties ļoti strauji, es domāju, kādā nedēļas griezum Bet galvenais, ka mēs esam gatavi, es gribētu teikt tā, tas nebūs tā, ka mēs nu, nezināsim, ko darīt vai nu, būs
0: kaut kāda būsim, vienkārši slēksim. То есть трудно сказать, как будет развиваться ситуация, но вполне э, вероятен и такой сценарий, что такой поток, такой всплеск может произойти в течение недели, но, как сказал министр, ответственная служба, то есть пограничники к этому готовы, и такие меры можно предпринять буквально здесь и э, сейчас. Э, ваша настоятельная рекомендация не планировать в такой ситуации поездки в Россию и Беларусь, если у кого-то есть такие планы?
1: Jā, pilnīgi noteikti jau par to dienas jau, ir, jau labu laiku, man liekas, informē sabiedrību un brīdina pār iespēju tomēr atturēties no šādiem braucieniem, jo skaidrs, ka tas ir dimžēl viens no veidiem arī šie, šo valstu dienesti, teiksim tā, drošības dienesti, Arī, nu, cenšās iegūt pirmāri arī informāciju, otrs arī, protams, ir iespēja kļūt par, nu, mērā
0: vervēšanas Еще раз прозвучал призыв не планировать воздержаться от поездок и в Россию, и в Беларусь, потому что так или иначе существует риск того, что граждане, жители Латвии, независимо от статуса, могут стать объектами пристального внимания российских спецслужб. Кстати, что вы можете сказать о сегодняшнем потоке путешественников из Латвии в Россию и обратно и в Беларусь? Вы следите за актив Статистика, что она говорит?
1: Ну, мы салейдз нам и тогда что от целлюм ноте, которые я брал, что что это,
0: то есть, несмотря на предупреждение ответственных служб, такие поездки продолжаются и в Россию, из Латвии, и из России сюда, но по сравнению с Литвой и Эстонией, как подчеркнул глава Министерства внутренних дел Латвии, таких случаев, таких поездок намного меньше. Кстати, на этом фоне, как вы можете прокомментировать новости о том, что один латвийский автобусный переводчик увеличивает количество рейсов в Петербург не только из Риги, но еще и из Талина. Буквально накануне увидел рекламу в социальных сетях. Там же в Фейсбуке рекламируются групповые поездки в Полоцк из латгальских городов. Ваш комментарий? Nu, droši neatkārtošos,
1: jā, nu, lūkt, lūkt un iesaku no šādiem, varbūt, jo, nu, mēs nevaram Primāri, teicu, viens no drošības, drošības iestāžu, uzmanība un nu, ir, nu, tā situācija, kā mēs redzam, kopumā ir ļoti trausli. Un, nu, ļoti, nu, ka tā, ka kaut dēļ mēs pēsti būsim, piemēram, ierobežot kustību vai slēgt robežas, un
0: atgriešanās arī Latvijā būs gana saržģīt. Еще раз прозвучало призыв, убедительная просьба воздержаться от таких поездок, так как трудно предсказать развитие ситуации. Все очень хрупко, ненадежно. Если в один прекрасный или непрекрасный момент, увы, придется закрыть границу, то тогда действительно возникнут сложности с возвращением домой. Вы уже сказали о том, что наблюдается увеличение некоторого потока нелегалов на белорусской границе. А что с Россией? Granicai. Jā, nu šis,
1: tas, šis ir tas fenomens, kā arī pagājušo gadu mēs redzējām, ka faktiski Krievija atbalstīja šo nelegālo šķērsotāju kustību, bal, izmantoja kā plēcdarma, no šo hibrīdu uzbrukumu. Uz mēs redzējām to, mūsu informācija liecina, ka bija personas ar vīzām. У Сомы из Землевост, то Паши,
0: а избрались 1007 км с Кайдышкой, это То есть вы обратили внимание на феномен, когда Россия поддерживала поток нелегалов не только через белорусскую границу, но, например, на через границу с Финляндией. Тамошние пограничники констатировали, что у многих таких вот людей были белорусские паспорта. Но как в целом вы оцениваете ситуацию с безопасностью? Мой вопрос звучал так на российско-латвийской границе сегодня.
1: Итак, ну ситуация в мире, гунт, контроль это. Между собой я усакуш и гривис федерации Латвийской республики срубишь избу, то есть посмал сказал, не to mēs ejam uz priekšu ar mūsu robežas izbūvi pēc plāna. Pagājušo gadu mēs pabeidzām robežas rogi izbūvas uz sauzemes visā Balkrievijas robežas garuma. to, nu, es tā, mēs ar katru dienu nu,
0: Ситуация спокойная, контролируемая, и что важно, что отметил наш собеседник, и на латвийско-российской границе началось возведение ограждения, забора. Год назад такое ограждение появилось, было завершено строительство на границе с Белоруссией, все идет по плану, и Латвия к этому готова. Вопрос о строительстве убежища в городах Латвии, это тоже актуальный вопрос в контексте безопасности. Видите ли вы развитие этого вопроса? В какую стране? redzies šās un nahoģētsā? Uh,
1: Mīniskabinets valdību nolēma pirmkārt sagatavot likumprojektus virzīt viņu saimu. Tas ir tāds nākotnes jautājums, bet es parādzu, ka tur būs debatas, politiskas debatas, tas ir saistīts ar pienākumu izbūvēt patvērtnes arī, zinām, ar otrs, tas, ko nolēma ir, tā, jau šodien mēs uzsākam esošo, teksim, tā komunikāciju un Pazemes uh, būju pielāgošana, Valsts uglābšanas dienas и sagatavoju vadlīnijas uh, domāju, mēs varēsim viņas nodot jau sabiedriskai tādai un uh, uzsākt uh, reāli esošo uh, nu, komunikāciju un pielāgošanu patvertnēm, bet šeit mēs Par trešās kategorijas patvartnēm, tas ir, kas aizsargāja no šķembām, no tādiem sprādzienu viļņiem, bet uh, nu, uz esošo, jo teiksim, tāds jau nākotnes jautājums, tas varētu izstiepties ļoti garis, nevaru prognozēt, cik ilgi uz debats, mēs jau šodien rīkojamies, lai
0: varētu nodrošināt mūsu jodzīvotā aizsardzību. То есть важно, что уже сейчас началась подготовка соответствующего законопроекта, который, очевидно, определит права, обязанности владельцев недвижимости, кто за что будет отвечать. И что не менее важно, что уже сейчас со стороны Государственной пожарно-спасательной службы идет поиск, осмотр таких мест. Трудно сказать, сказал господин Козловский, сколько времени это займет, но самое главное, что процесс начался. Очень коротко я бы все-таки затронул вопрос. Опроса о гражданах России и Латвии накануне вы в одном из интервью допустили, что массового выдворения этих персон очевидно не будет. Прокомментируйте ваш тезис.
1: Ну что отсюда с Гадием, с Тиксиндом, с Альбертом, то есть, ну, заметно только с Катурляемом, Копиенем с генмиграцией из Паарвала, давайте, iespēja arī to отдаив персоны, есть по Ļoti tas nonāk tiesā, līdz to skaidrs, ka šādi lēmumi nebūs u, vienlaicīgi un masveidā, līdz to skaidrs, ka katrs gadījums ir individuāls, tāpēc neprognozēju šādu e, situāciju, bet protams, ka tās personas, kuras absolūti neinteresējās, ignorē noteikto kārtību, e, noteiktā laika, perioda, kurs, nu pašlaik na var būt nos, kams тогда ситуация к Венесваррату, Виктор
0: То есть каждый случай оценивается и будет оцениваться индивидуально. Очевидно, все эти дела дойдут до суда, поэтому массовых ситуаций, сказал министр, не будет. Но самое важное, что было подчеркнуто и прозвучало, что закон никто не отменял. Временные рамки, в течение которых люди должны пройти и сдать этот экзамен, по-прежнему существует. И этот вопрос до сих пор находится в повестке дня и самое последнее просто видите ли вы, что большинство из тех, кто по закону обязан это сделать, пройти такой языковой экзамен, сделали это или пытается это сделать? В абсолютном большинстве.
1: Ирерно я ты шаме у нернесик ми говор бутари картош бету не ми респе тудари дугад лайкавал Savukārt, nu, ir daļa, kas to nedara, nu, dažādu apsvērumu dēļ.
0: Cik tāda daļa ir liela?
1: Mēs tagad runājam konkrētis aptuveni par tūkstotu cilvēkiem, kuri ir, kuriem faktiski ir zudus, zudis pamats uzturēties Latvijā. Vēl nesen arī tādas personas niedz iesniegums un mēģina argumentēt uz dažādiem apsvērumiem, kā viņi būtu tiesības šeit palikt. Kā es teicu, šāds katrs gadījums tiks vērtēts individuāli, jo uh, nokārtojot eksāmeni ir iespēja saņemt šo patstāvīgu uzturēšanās atļauju. Ja viņi nekārto, ir tādas personas, kurām, piemēram, uh, bērni vai laulētais ir Latvijas pilsaņi. Tur parādās dažādi citi aspekti, bet šeit mēs vairs nerunājam par patstāvīgu uzturēšanās atļauju, par termiņu uzturēšanās atļauju. Viņam Tas... iespēja vērsties pēc šāda,
0: Прозвучало спасибо из уст министра тем, кто соблюдает эти требования, сдает, записывается на экзамен. И прозвучала еще конкретная цифра, что по-прежнему около тысячи человек не делают ровным счетом ничего. И это та самая группа, в отношении которых и может прозвучать требование покинуть Владу. Тем более, что на этом фоне у них исчезает основание находиться на территории нашего государства, сказал глава МВД Рихард Скозловский. С был нашим утренним гостем. Спасибо, Павел Дейспар. Юсулайку, министр конкурса. Лайк, лабораторный секретарь Мирии ГДН. Напомню, что это и многие другие интервью нашей программы. Вы можете позднее посмотреть в YouTube подписывать.
2: подписываться. площадь.
0: Фермерские протесты, массовые акции крестьян на улицах Лиги не будет. Политики выполняют одно за другим требования сельчан. Так сегодня в парламенте будет принят закон, запрещающий ввоз в Латвии, зерна из России и Беларуси. Ограничения не затронут транзитные грузы, но коснутся пшеницы, которая до сих пор завозится в Латвию и остается здесь. Часть идет на корм скоту, часть перерабатывается. Это и политическое, и экономическое требование, фермеров, сказал Донская площади, накануне сегодняшнего обсуждения и голосования всеми член правления общественной организации Земные кусаема», крестьянский семь Мартин Штронс. Конечно, нам для латвийских фермеров очень важно, чтобы на данный
3: момент, когда идет война в Украине, что агрессор в нашу в Латвию не привозил свои продукты питания, зерно и так далее. Понятно, что каждая тонна, что Россия продает за рубежом, в том числе в Латвию, заносит около 30 евро для их наличия. Это все идет в бюджет России. И это все дальше, конечно, уходит, чтобы помогать России воевать в Украине. Это один фактор. Второй фактор. Понятно, что Россия использует зерно как оружие. Как оружие против Евросоюза, против фермеров из Евросоюза. Себестоимость зерна, что они производят, конечно, много меньше. И я думаю, что очень важно на данный момент нам думать, как защитить свой рынок. Особенно тогда, когда мы на данный момент сами производим два или три раза больше зерна, чем употребляем. И это, мне кажется, очень неправильно в Латвию импортировать зерно из России, его употреблять, если есть возможность это зерно купить с Латвии. Да, может быть на 15 евро дороже, чем русское зерно, но это местное зерно где мы знаем качество, и я думаю, что очень важно поддерживать тоже местный производитель, скажем так. Это также и и вопрос насчет молока. Но на данный момент у нас никто не завозит молоко или молочные продукты из России, скажем так. Если завозили бы молоко или молочные продукты, наша позиция была бы такая же. Если завозили яйца или мясо, наша позиция была бы такая же, если мы на месте производим продукцию, сами ее употребляем. Не надо из третьих стран, особенно в данной ситуации, из страны, которая начала войну, привозить продукты питания. Это сегодня, конечно, касается насчет зерна и другой продукции для скота. Но я думаю, что мы будем дальше дискутировать насчет того, что и другие продукты питания. Чай, кофе, печенье, конфеты — Значит, продукты питания для младенцев, семечки и так далее. Ну, сегодня в полках нашего магазина, нашего магазина очень много продуктов из России. И мы все это производим
0: или в Латвии, или, или в других странах Евросоюза. А что с этим зерном дальше происходит? Его отправляют на да. корм скоту, его перерабатывают в хлеб, в булочки, которые мы едим здесь, в Латвии.
3: Понятно, что то зерно, которое остается в Латвии, его употребляют. А по нашей информации это зерно отдавалось скоту, скажем так, да, и, и коровы, и свиньи, и, и, и курица, да, это, это не секрет, конечно, и, может быть, что-то даже перерабатывалось, хлеб, булочки, и, может, даже вы, заходя в магазин, покупая хлеб или булочки, становились э, человеком, который, ну, поддержал, да, российский продукт и так далее и так далее да такое может быть конечно это та же история как с итальянскими макароном может быть что многие макароны которые приходят с италии их производили из российского зерна и мы тоже как бы не хотят но все равно становимся
0: людьми, которые ну, тогда поддерживают российский бюджет. Продолжая тему экономической составляющей этого запрета, этих ограничений, о которых сегодня будут голосовать политики в Сейме, это каким-то образом может отразиться на цене самого зерна здесь в Латвии и на ценах продукции из него, муки, той же самой выпечки, еще чего-то?
2: Если мы
3: смотрим на хлеб, тогда... Если буханка хлеба стоит евро, тогда цена зерна вот этой буханки – это 10%. 10 То, что местное зерно стоит, например, на 15 или 20 евро дороже, чем российское зерно, думаю, что не очень повлияет на цену хлеба. Это одно. Второе, конечно, 15-20 евро за тонну больше цена
4: у местного зерна. Это может быть, как-то может чуть-чуть повысить цену
3: на яйца или, или на свинину и так далее, скажем
4: так. Да? Но я думаю, что это очень минимально. Или даже это не произойдет,
0: скажем так. Еще один вопрос. Все мы видим, что происходит сейчас в Польше. Вот эту ситуацию, вот эти протесты, которые не затихают, а наоборот становятся все более острыми, громкими, более широкими и масштабными. Вот эти акции польских коллег какими видятся глазами нашего латвийского фермера, латвийского крестьянина?
3: Надо понять, что у каждого государства какие-то свои аргументы, почему фермеры выходят на протест. Один из аргументов, почему поляки идет на протест, это тоже и зеленые курсы, и бюрократия, и так далее, и так далее. Но, конечно, это тоже вопрос насчет и украинского зерна, и других продуктов питания, которые ну, заходят в Евросоюз. Они, конечно, тоже стоят меньше. Уже, в принципе, два года им не надо платить этот специальный налог потому что ну, Европа так может помочь Украине, скажем так, да, что нету такого специального налога. На
4: И, конечно, себестоимость этого зерна, который производится в Украине,
3: он, он меньше, конечно. И на данный момент это очень влияет на сельское хозяйство Евросоюза, скажем так. Да. Мы видим, что на данный момент в Европе многие фермеры покупали удобрения за высокие цены. Сегодня зерно очень мало стоит, да, в бирже это 200 или даже меньше евро за тонну. И, конечно, ситуация сельского хозяйства очень, очень трудная. И, конечно, что мы как бы понимаем поляков, но ну, я думаю, что надо искать другие варианты. Надо политикам решать этот вопрос, что давайте поможем украинцам с транзитом зерна, чтобы то зерно уходило дальше в те страны, где он исторически был, да, в те другие третьи страны, это Африка и так далее и так далее. Это нам важно достичь, конечно. И нам важно, чтобы, если все-таки Евросоюз не сможет как-то помочь, скажем так, да, нашим э, фермерам насчет налога, вот, тогда, конечно, надо думать, а как тогда с какой-то субсидией Евросоюз поможет фермерам. Понятно, что такая ситуация, которая в Украине, им надо думать, где быстрее реализовать это зерно. Нам надо вместе думать, как это зерно отправить дальше в третьи страны где он до этого исторически был. Так, чтобы никто в данной ситуации не пострадал. Да? В mm-hmm. принципе, это такая вин-вин ситуация.
0: Член отправления общественной организации «Заимные кусаемы» Крестьянский сейм «Мартин Штронс» в эфире Домской площади накануне сегодняшнего решения сейма о полном запрете на ввоз в Латвию зерна из России и Беларуси. Как только что прозвучало, как сказал фермер, это одновременно и политическое, и экономическое требование крестьян. Также сельчане обратили внимание на то, что в латвийских магазинах есть и другие продукты из России. Например, чай, печенье, кофе. И они будут наставить, чтобы ограничения затронули и эти, другие категории горе российских товаров. Что касается цены вопроса, то, как подчеркнул господин Тронс, составляющая муки в цене готового хлеба составляет около 10%. Всего поэтому говорить о каких-либо серьезных последствиях для кошелька потребителя на фоне предстоящих ограничений не следует. Но о чем действительно следует говорить, так это о защите нашего, своего рынка и своего производителя, своего крестьянина. Несколько раз подчеркнул наш собеседник.
2: To how it was Before my pride got in between us Go ahead and hit me where it hurts Because at least then I'll feel something Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can't we find love again? How many more tears will dry till you hear me? Can we talk and try? Crashed my car into a wall I tried to text I should have called Seemed blue and red It won't be long uh-huh. We went to war It didn't end I bit my tongue You hit my chin Worse than My best friend uh-huh. Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can't we find love again? I'm
0: о самом главному о здоровье. Минздрав предлагает существенно пересмотреть модель оказания травматологической помощи в Риге. Сейчас с такими проблемами можно обращаться в больницу травматологии и ортопедии на Дунтес, Гайрезорс и вторую рижскую больницу Штоф-Пар-Долгаве. В, в будущем таковые планы главы медицинского ведомства могут остаться два центра специализированной такой помощи Страдание и Восточная больница. Цитата. Эти услуги должны стать доступными и качественными, ну а сама система долгосрочный и современной, сказал накануне глава ведомства Хасам Абу Мэри. Как уже видится ситуация внутри самой системы больницы, узнаем прямо сейчас у руководителя общества латвийских больниц Евгения Калайса. Итак, арифметика такова. Было три специализированных стационара в разных местах Риги. Возможно, останется только два. И это будут самые крупные больницы, самые крупные стационары. По вашим оценкам, действительно ли это позволит какую какой-то степени сделать услуги травматологов, ортопедов доступнее и качественнее, если мы говорим о масштабах Риги?
4: Ну, в данный момент уже эти все услуги доступны. И мы этот вопрос уже обговорили месяц назад, когда мы встретились с министром. Потому что ну, обе эти больницы, которые сейчас предлагают услуги, они предлагают услуги на очень высоком уровне. Качество операций, качество медицинского обслуживания высокое. И в данный момент мы то, что уже говорили с министром тоже, что мы не видим цель, да, если будет такое объединение, будет ли лучше это эти услуги, эта травматология. Потому что самая главная проблема во всей медицине в Латвии, это нехватка врачей и персонала. Это самое главное.
0: В свете предложенной политикам реформы, как вы думаете, какова судьба больницы травматологии на Дунтас и второй рижской больницы в Пардаугаве, которые уже долгие годы специализируются на оказании такой помощи и плановой, и что очень важно, неотложной, когда помощь медика-травматолога нужна здесь и сейчас. В будущем это, это будут частные больницы, травпункты, что-то еще? У вас есть ясность в этом вопросе и понимание ситуации? Нет,
4: в таком случае. В смысле мы этот вопрос не решали, что будет с этими больницами как таковыми. Но в данный момент они предлагают услуги и делают все, что ну, в таком европейском, в европейском уровне на, на очень высоком и хорошем качестве. Так что это самое главное, что ну, мы думаем, что нам надо. Предлагать такие услуги, которые самые лучшие и лучшие для пациентов. А такое объединение или соединение больниц не, не увеличит уровень услуг и качество. Это самое главное.
0: Может ли это в какой-то степени это вопрос от слушателей, вот эта реформа, о которой вы говорите сейчас в эфире, Лариса спрашивает, очевидно, в прямом смысле, больной вопрос, сказаться на э, лучшей и большей доступности эндопротезирования? Можно ну, попытаться с надеждой как-то взглянуть на этот вопрос, в контексте такой реформы?
4: Нет, в этом этом, э, аспекте Эндопротезирование не будет больше, потому что э, у нас э, этот вопрос уже довольно, ну, скажем, старый. Мы решаем э, эндопротезирование не только в Риге, мы ставим протезы, но тоже и и в региональных больницах, так что э, этот вопрос особенно не будет э, изменен, если такое объединение э, будет, потому что это зависит от э, количества врачей и возможности э, делать эти операции и оплаты со стороны государства. Эти вопросы совсем в другом
0: качестве. Доктор, вы уже несколько раз э, упомянули, подчеркнули вот этот момент, что больницы продолжают испытывать дефицит специалистов всех профилей. По вашим оценкам, вот, каково ваше мнение, при возросшей нагрузке и фактически прежней зарплате специалисты, те же самые травматологи, о которых мы сейчас э, говорим, не начнут уходить из укрупненных стационаров, э, где таких пациентов станет больше, а значит э, поток возрастет и будет буквально, наверное, порой и непрерывным, особенно зимой, когда скользкие улицы, не начнут они уходить из э, страдания и из э, э, Гайлезарса в частные поликлиники, медицинские центры, где риск выгорание на работе поменьше и потока пациентов прогнозируем, да и приходят они с полисами или с чеками на оплату этой услуги.
4: Да, ну, скажем, к сожалению, это уже давно происходит. И хорошие травматологи, хорошие специалисты, они уходят от, от, от услугов в больницах и принимают своих пациентов, и делают операции уже в частном секторе, потому что оклад и нагрузка намного меньше там. И самое главное, что там есть выбор, Я, а, они могут делать эту, эту операцию или нет. и за хорошей операции оплата очень-очень высокая.
0: Такова ситуация. Ну и последний вопрос. Если говорить непосредственно о травматологах и ортопедах, какова в целом ситуация с доступностью этих специалистов во всей Латвии? Потому что мы сейчас, понятно, сфокусировались на столице, но если посмотреть в целом на карту Латвии через эту призму, как вы оцениваете эту ситуацию и доступность травматологов?
4: Но если мы смотрим на, на всю карту Латвии, то доступность специалистов довольно плохая. И это не только травматологов, но вообще нехватка всех врачей в регионах. И что происходит? Да, те, те врачи, которые у нас есть, они ездят с одной... Больницы, скажем, с Риги, они едут, едут или в частную э, практику, или, или в регионных больницах, где тоже эти самые услуги э, предлагают больным. Так что этот вопрос, нехватка специалистов, довольно высокая. И специально тоже травматологов. Мы этот вопрос уже обсуждали э, на уровне Сайма, где тоже все это э, обговорили, потому что общий объем специалистов примерно у нас где-то 180 травматологов. Это это большая нехватка. Как это должно быть, чтобы все услуги травматологии мы могли бы обеспечивать, 24
0: часа в сутки. Доктор, большое спасибо за ваши комментарии. Доброго и здорового дня да, и вам, и всем нам, пациентам. Спасибо Евгений Калайс, руководитель Общества латвийских больниц об идее Минздрава реформировать систему неотложной и плановой травматологической и ортопедической помощи в Риге. Калайс обратила внимание на то, что услуги, эти специализированные услуги уже доступны Об этом представители отрасли несколько раз э, говорили, напоминали министру здравоохранения о том, что, в частности, и качество обслуживания очень высокое, и у специалиста возникает только один вопрос в этой ситуации. Зачем? Зачем реформа? Какова цель? Сделает ли э, это все еще более доступный, открытый вопрос, который пока остается неотвеченным?
5: Я ничего не написал. Просите всех, кто меня знал. Ведь я такой тяжелый случай. Спросите тех, кого я мучу. Спросите тех, кому я брал. Что я любил? Это будет откровение, такой тяжелый день рождения, О чем я думал, я забыл. Спасибо всем, кто заходил.
0: Другая тема. Осторожно, мошенники. Они до сих пор появляются на пути тех, кто решил купить, продать или обменять недвижимость, сдать ее. А таких случаев в Латвии стало значительно меньше по сравнению с тем, что было 5, тем более 10 лет назад. Но, тем не менее, следует помнить, что вы можете столкнуться с нечестным покупателем или продавцом квартиры, дома или земельного участка. Каковы типичные случаи такого мошенничества? Как его распознать? И когда поможет нотариус? а когда нужно полагаться только исключительно на свое чутье и жизненный опыт. Простыми словами, понятно, просто, доступно, прямо сейчас расскажет эксперт в этом вопросе, моя коллега Юлия Петрик. Простыми словами. Итак, начнем с самого главного. Какие риски с покупкой и продажей недвижимости следует всегда иметь в виду и не сбрасывать их со счетов?
6: Ну, начнем с того, что, вот как то Андрей, сказал, что сейчас значительно меньше стало случаев мошенничества и, и поспособствовало этому, в первую очередь, наше законодательство, поскольку ну, таких законодательных барьеров, которые обеспечивают прозрачных сделок, защищая и покупателей и продавца, стало намного больше, поэтому э, и случаев мошенничества стало меньше, но, тем не менее, бдительным надо быть всегда. Э, на сегодняшний день... Э, все сделки с недвижимостью а, производятся безналичным расчетом. Это, в принципе, основное, потому что, если вы будете производить сделку наличными, это уже является нарушением закона. Это надо понимать. Ну и... А, некоторые...
0: То есть это уже фактор риска, если кто-то предлагает, да. давай рассчитаемся наличным Да, да?
6: да. риск отмывания денег, прежде всего. Да? Кто-то хочет а, а, обелить свои какие-то незаконно полученные средства, таким образом вполне возможно. Но есть еще, еще случаи, когда люди хотят сэкономить на налогах и mm-hmm. а, показывают меньшую сумму сделки, и, соответственно, тогда пошлина государственная а, платится с меньшей суммы, но, опять же, вы себя обманываете, потому что, если, например, вы покупаете квартиру, ну, вот, а, с помощью такой схемы, в таком случае, если вы захотите через пару лет продать эту квартиру, то у вас вилка, да, вот, а, ну, цены покупки, цены продажи будут больше, и вам тогда самому придется подоходный налог заплатить уже
0: больше. Каков порядок оплаты?
6: Да, порядок оплаты. То есть, ну, здесь самое важное, что а, ни в коем случае не следует оплачивать покупку до момента регистрации прав в земельной книге. Здесь есть риск остаться без недвижимости. А почему, объяснил Игорь Кауп, председатель Совета нотариусов в Латвии.
7: Заплатить стоимость покупки перед занесением прав в книги. Вроде бы хорошо, заключили договор, заплатили деньги и идем регистрировать. А при регистрации могут оказаться какие-то препятствия этой регистрации. Регистрация не происходит в ту же минуту, когда вы подписываете договор. Или в ту же минуту, когда э, делаете оплату э, за эту покупку. По закону говорится, что в течение 10 дней рассматривает документы, заменная книга. И в некоторых случаях срок может быть удлинен. В этом сроке тоже можно заменные книги и новые препятствия появиться, которые могут быть препятствием потом перерегистрировать прав собственности. И тогда новый собственник, который хотел приобрести, может остаться и без денег, и без собственности.
6: Да, и такое возможно. Но для того, чтобы быть уверенным в том, что даже в случае, если в ходе регистрации недвижимости могут возник, возникнуть какие-то проблемы, и сделка не состоится, но ваши деньги останутся при вас, э, в таком случае надо использовать либо счет сделки в банке, либо счет у нотариуса. Э, продавец получит деньги только после смены прав собственности. Ну и, конечно, можно без всего этого обойтись, заплатить продавцу сразу в тот же день после заключения договора. Но если что-то пойдет не так, и сделка сорвется, э, Деньги вернуть можно будет э, только через суд. Об этом нам рассказал представитель ассоциации Ланид, руководитель компании «Один партнер» Айгар Заринж.
8: Ну, это в любом случае путем нахождения договора, если там право собственности не заносится в земельную книгу в определенные сроки. Конечно, это там судебные процессы, какие-то нюансы, да, но такой риск существует. Ну, я также советую все-таки использовать этот счет сделки, который не стоит больших денег. То, есть, то подписание документов, деньги вносятся на счет сделки в банке, замораживаются до момента вступления в силу определенных обстоятельств, регистрация права собственности на нового владельца. До этого момента деньги стоят в банке. Тогда, когда в земельной книге есть зарегистрировано право собственности покупателя. Только тогда деньги уходят к
0: продавцу. Для меня это была новостью, что существует такой счет сделки, что это еще один момент, который позволяет человеку э, не нарваться на мошенников и не потерять свои средства. Очень важно действительно, что отрадно, что общими усилиями и нотариусов, и риэлторов удалось упорядочить эту ситуацию, эту сферу. И все же и все же мы говорим о том, что лазейки для нечестных людей были, существуют на какие типичные ухищающие Идут сегодня мошенники и преступники.
6: Ну, пожалуй, самый распространенный способ, и на что стоит пристально обратить внимание, если риск мошенничества существует при оформлении доверенности на какое-либо частное лицо, которое от вашего имени сможет действовать на рынке недвижимости. И, и с этим нужно быть предельно осторожным. Обращать внимание, Айгар Залиш.
8: Человека, не знающего нюансы сделки, скажем, какой-то мошенник может попросить владельца дал ему доверенность, действовать от его имени, ну, таким образом освободя его там от лишних хлопот, там хождение по инстанциям и так далее. И если такую доверенность выписать человеку, который планирует какую-то мошенническую деятельность, он в принципе по этой доверенности может продать квартиру, получить деньги и просто пропасть. Я думаю, что это основной фактор. Но сегодня все люди, которые занимаются посредническими услугами с недвижимостью, должны быть регистрированы в Министерстве экономики.
6: Ну и, кстати, как рассказал нам Игорь бывали случаи еще мошенничества, такие как люди приходили с чужим паспортом похожие на человека внешне, который в паспорте указан, и вот пытались таким образом совершить какие-то мошеннические действия переписать там, допустим, квартиру, оформить какие-то документы, но вот это бывали редко, но бывали и такие случаи То есть, вот так Можно
0: ли каким-то образом себя обезопасить в таких ситуациях?
6: Да, конечно, наилучший вариант, чтобы весь процесс купли и продажи сопровождал бы... Наилучший вариант, конечно, это, чтобы сопровождал специалист этот процесс. Это может быть как... Нотариус? Да, обязательно, нотариус. Это может быть адвокат, это может быть юрист. Это, кстати, может быть профессиональный агент по недвижимости. Но надо сказать, что сегодня лишь 15% сделок от А до Я проходит через нотариуса. А что это означает? Люди идут к нотариусу только для заверения, прошение о закреплении прав собственности земельной книги. Поскольку законодательная база Латвии сегодня позволяет все сделки с недвижимостью выполнять самостоятельно, лишь нотариально заверяются только подписи сторон сделки. Но этого, как выясняется, порой недостаточно. А почему, нам также пояснил Айгар Каупе.
7: Прощение составляется только в том случае, если вы пришли к нотариусу со своей сделкой, со своим договором. Всего лишь нотариус проверяет только то, пришел ли ко мне продавец, пришел ли ко мне покупатель, и нету ли это запретов замены книги. Но этих рисков, которые могут быть, что одна сторона сильнее, другая слабее, одна обманула другого, потом что-то не исполнит, это все отсутствует. И получается, что без себя как-то немножко обделили, наделив себя, огромное рисками. Мы никогда не знаем, когда что-то может случиться. Обеспечение есть, нотариальный акт, почему бы им не воспользоваться.
6: Здесь надо отметить, что у нотариуса заключается договор купли-продажи, и в таком случае отдельно прошение в земельную книгу не надо составлять, поскольку в этот договор уже входит все, в том числе и перерегистрация права собственности. Ну и, кстати, надо добавить, что акт у нотариуса имеет силу судебной инстанции. Что это значит? Да. Вот поэтому, если не выполняются какие-то условия договора, которые в договоре о купле-продаже указаны. И такой договор, если он заверен у нотариуса, то, как вот я сказала, он имеет силу, силу решения суда. Это еще одно важное преимущество. И вот пример такой рассказал Айгер Каупен.
7: Может быть, что продавец недобросовестный не освобождает недвижимость в сроке договора указанном. Опять, что же делать? Куча случае новый собственник пойдет судиться в суд. А договора, которые заключены в форме нотариуса, они имеют такую же идентичную юридическую силу, как и решение суда, которые уже стали в законную
0: силу. В таких ситуациях в Сюле видят нотариус Сели ситуацию он может предусмотреть и предупредить человека о каких-то рисках.
6: Да, и вот в этом еще одно преимущество все-таки заключения договора через нотариуса. Нотариус пока не завершена сделка, проверяет всю информацию как о покупателе, так и о продавце. И это не только те риски, которые связаны с недвижимостью. Вот о чем идет речь, рассказал Каупа.
7: Если нотариус заверяет эту сделку в форме нотариального акта у себя, он проверит, и в том числе и риски, связанные с продавцом. Там у нас есть закон о денег, которым нотариус тоже задействован. И нотариус проверяет не только риски, связанные с недвижимостью, они также проверяют в этой сделке и риски, связанные с клиентом. Значит, там такая полная надзорная эта сделка получается. Однако, если вы Сами заключаете договор, его подписали тогда, нотариус проверяет только принадлежность этой недвижимости продавцу и наличие таких препятствий заменной книги, которые вообще не разрешают продажу. Там есть некоторые такие записи, которые так и говорят, что не разрешена продажа этой недвижимости, либо она разрешена только с разрешения какого-то конкретного лица.
6: Ну да, это когда квартира, например, заложена, да, там, или в банке, или еще где-то. В таком случае эти вот отметки есть в земельном листе. Но есть вот такие риски, о которых сказала Агер Это, например, покупатель может быть не платежеспособен. То есть у него могут быть какие-то претензии к нему кредиторов, какие-то кредиты. И выходит так, что вроде у него как и средств нету, или к нему требования есть. И в таком случае вот хорошо делать счет сделки, да, то есть, ну вот открывать этот счет сделки. И в таком случае... А и в каком случае просто, ну вот есть момент, мы ждем, мы ждем, то есть ну, клиент ждет, будет ли оплачена, оплачена покупка или нет. Или же вообще сделка может быть остановлена, если есть большие риски. Пояснил.
0: Ну и самое главное, сомневаешься, не спеши. Да, конечно. Еще больше сомневаешься, обратись к специалисту. Да. Есть законы и есть уже четкие правила игры, которые, ну, фактически, наверное, на 98% исключает э, случаи мошенничества. И тем не менее такая лазейка существует о чем предупредила моя коллега Юлия Петрик. Большое спасибо.
6: Спасибо, да. Не надо стесняться, надо обращаться.
0: Отличный эфир сегодня был. Простыми словами о рисках, с которыми можно столкнуться во время покупки, продажи и аренды недвижимости. С вами был в прямом эфире Андрей Хуторов, продюсер Наталья Бориэте, звукоператор Яна Дрейманы, мультимедийное содержание Даниэль Йофер. Еще раз напомню, что большие интервью нашей программы вы всегда сможете позднее посмотреть, прокомментировать на нашем канале в YouTube, Латвийское радио 4. Заходите, подписывайтесь. Желаю вам доброго Доброго дня и хороших новостей. Счастливо и с вами слабаку.